0: הפועל באר שבע קרובה 90 דקות לשלב בתים אירופי, אבל כדי להשלים את המשימה היא חייבת לשחק הרבה יותר טוב כדי להשיג ניצחון בטוטו טרנר ביום חמישי הקרוב. לא מעט נקודות אזהרה נדלקו אתמול לאלניב ברדה, בטח במחצית הראשונה, אבל כשהמשחק ביום ראשון נגד אשדוד נדחה, המאמן צריך לגרום לשחקנים לבוא הכי מפוקסים והכי מוכנים לטרנר, יחד עם התפאורה שתהיה, כדי לעשות לנו חורף אירופי חם. פתיח מתחילים.
1: אתם מאזינים לפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט הפועל באר שבע, מבית הפודקאסטים של ערוץ וואן, אני איציק אלפי, ויחד איתי כמה אורחים נכבדים, קודם כל בן בודה וסרמיליה, מה נשמע? אהלן, מה
2: קורה? כיף להיות פה.
0: ואורח מאוד מאוד מיוחד, השוער מספר אחת, לקח לא מעט זמן להביא אותו. אסי רחמים, מה נשמע? אהלן,
1: הכל בסדר.
0: מספר. מנכ"ל הפועל באר שבע לשעבר, אגדה, שוער, מנהיג, קפטן, הכל. מה נשמע? מעולה, הכל
1: בסדר. איך
0: אתה בימים אלו?
1: בסדר, רגוע יותר. רגוע יותר. <שלא> אין,
0: שלא אין את הטירוף אין... <laughs> הזה, כמו שראינו את פרימור, <laughs> מנסה <laughs> להחתים את שפי, <laughs> וצריך ל... לה... להקפיץ את השחקן עצמו ולהגיע לטיסה 40 דקות, 50 דקות יש לו עד הטיסה. אין
2: יותר את אסי מתיק עד 2-3, נגדו בוקר,
0: כבר
2: אתה יודע, הוא פותח את הבוקר וסוגר את היום באותה שעה פחות יותר, אבל כבר התקדם אישה
0: מעשי. כן, אז טוב, קודם כל, מה אתם אומרים על המשחק ברומניה, הפועל באר שבע מסיימת בתיקו 1-1 נגד אוניברסיטת הקריובה, באר שבע כאמור עולה ליתרון של 1-0. משאר של מי אם לא רותם חתואל, ש... תשמע, תכף אנחנו, אנחנו, דברים אנחנו דברים. כבר נדבר על רותם חתואל, אבל באמת בכל הקשור ל, ליכולת של הפועל באר שבע, לטעמי לפחות יש הרבה מה לשפר, מחצית ראשונה. בוא, בוא
2: נתחיל עם, עם הדבר ה- לדעתי ומבחינתי הוא הטוב. התוצאה העבירה את ההכרעה לאיצטדיון טרנר, שזה דבר מאוד משמעותי. אתה יודע, אנחנו מדברים על אה, ניסיון באירופה של מועדונים שעברו שם, והפועל באר שבע שגם כשהיכולת פחות טובה, אנחנו חוזרים בסוף עם התוצאה שאפשר לעבור בטרנר, וזה לדעתי מאוד חשוב. ראינו גם שקריובה לא קבוצה של פראיירים, אתה יודע, יש שם יכולות, יש שם שחקנים שיכולים להפתיע אותנו גם מבחינה התקפית שלהם. אני חושב שמבחינת היכולת, יכולנו והיינו צריכים להציג גם יותר. והפועל באר שבע מסוגלת להציג יותר, הבעיה, שוב, אנחנו מדברים כבר משחק שלישי-רביעי ברציפות, שהמחצית הראשונה של הפועל באר שבע, איכשהו לא נפתחת בצורה טובה, איכשהו השחקנים לא מגיעים נכון, ואז לניב ברדה תוך כדי המשחק משנה כיוון, מצליח לעשות את הסידורים. פה במקרה הזה היה גם כרטיס אדום לקריובה, שאיפשהו עזר לנו להתאושש במחצית השנייה. אבל אין ספק שהפועל באר שבע אה, חייבת להציג כדורגל הרבה יותר טוב, במיוחד בנקודת הזמן הזו שאנחנו אוטוטו בואכה פתיחת ליגת העל.
0: אסי צפית במשחק? איך אתה רואה את היכולת
1: של הפועל באר שבע? שבע?
0: אתה יודע, אפילו בכלל, כל הקמפיין בתור אחד ש, אה, שעבר, כמה קמפיינים הפועל באר שבע?
1: קודם כל, אני בטוח שאם היו שואלים כל אחד מאיתנו אה, לפני הקמפיין הזה, אם מגיעים למשחק גומלין אה, בטוטו טרנר, מול קריובה, כשאתה לא מדורג בהגרלת הפלייאוף, ואחרי מחצית הדרך נמצא במצב של שוויון. אני חושב שכולנו היינו מחבקים את זה, זו עמדה מצוינת להסיג את הבתים. חד כמובן ו... שצפיתי, היכולת לא הייתה טובה, לזה כולנו מסכימים. אבל כמו שנאמר פה, גם על ידי בן, אני חושב שמגיעים למעמדים כאלה במשחקי חוץ. שיש שני משחקים ויודעים את זה מראש ומצליחים לצאת עם נקודה למרות מה שהתפתח במשחק, נכון היכולת לא הייתה טובה אבל עמדה מצויינת, טרנר זה סיפור אחר לגמרי והפועל באר שבע לדעתי בבית פבוריטית ברורה.
0: <אח> בכל הקשור לאיך לא... שהפועל באר שבע סקרה כל אורך הקמפיין אנחנו ראינו ארבעה ניצחונות בסך הכל Uh, היו דקות uh, פחות טובות, היה את המשחק הראשון כאמור נגד דינר מומינסק שבאר שבע הייתה צריכה לגמור אותו בארבע-חמש ובסוף הסתבכה עם שתיים-אחת ממש לקראת הסוף גם הגומלין היה חלש, בסופו של דבר באר שבע עברה, לוגאנו לדעתי, אסי, אני לא אקרא לזה הפתעה, אבל די הופתעתי מיחסי הכוחות ומאיך שהפועל באר שבע את זה בניצחון של 5-1 בסיכום שני המשחקים, לדעתי זה מאוד הפתיע התוצאה הזאת. וכן.
1: התוצאה בלוגאנו, אני חושב שהמשחק הראשון בשוויץ היה משחק הגנה על גבול המושלם. הפועל באר שבע הגיעה מאוד מוכנה נגד uh, קבוצה לא פשוטה uh, שעשתה לפני כן ניצחון בליגה וכיוותה לייצר איזשהו מומנטום ולהמשיך אותו גם באירופה. ומשחק ההגנה היה, היה באמת uh, כן. יוצא דופן. Ha- לא המשחק חן.
0: הראשון, אתה ראית איך הפועל באר שבע מגיעה גם בתור מועדון בוגר. כן. שיודע מה זה לשחק מאו... באירופה, כן. מועדון מוכן, יודע מה זה לבוא למשחק חוץ ולעשות תוצאה ולהביא את ההכרעה הביתה.
2: <אח> אני חושב שזה גם מה שיניב ברדל ניסה לעשות מול קריובה, שזה פחות עבד במחשיבה. תשמע, מה זה פחות לפחות?
0: עבד? עדיין, עדיין זה מבחינת תוצאה, <אח> זה... תוצאה <אח> כן. הוא הצליח.
2: תוצאה מצוינת, אבל מול לוגנו בחוץ, הוא ידע מה הוא רוצה להשיג והצליח לעשות את זה. כי בסוף באר שבע לא, לא הייתה הרגשה שאנחנו יכולים או עלולים לשלם מחיר. ובקריובה במחצית הראשונה שליטה מוחלטת שלהם לפחות ממש. על הדקה 30-35 וזה היה יכול להיגמר גם פחות טוב מבחינתך.
0: תשמע עד השער של חטואל, המצטיין של המשחק לפחות uh, לדעתי זה <laughs> איתי שכטר ש... <laughs> <תודה, laughs> מה... המהלך
2: המדויק
0: הצליח uh, בעצם uh, לגרום, אתה uh, בטכניקות הקטנות שלו. גרם לבלם הרומני פאפ לצאת בכרטיס אדום, כן, ו- ו- והעודים, וככה... כן,
2: והאוהדים של באר שבע שנשארו בארץ לא ממש הבינו... כן, ג- אף אחד לא, גם לא הבין. בשידור, גם, בשידור גם בשידור לא, לא הבינו למה קריובה בעשרה שחקנים, כן. רק אחר כך הבינו ש... אחר שקרב כך שקרב אני
0: קלטתי שם. עם האוהדים שנמצאים שם, אמרו שהייתה שם סערה, ובאמת בסופו של דבר, מאז ההרחקה, הקבוצה הרומנית פחות הייתה על המגרש. מן הסתם, אבל צבוש, עדיין, כן. אבל עדיין אנחנו ראינו אותם יחד עם יבן, יחד עם בעירם, עושים הרבה דברים טובים, אתה יודע, גם השער, שער השוויון שהגיע בסופו של דבר מפנדל, כל המהלך עצמו הגיע מכלום. כדור עומק, אל-חמיד היה האחרון, עשה פנדל, והוא שיחק בעצם לידיים של, של הקבוצה הרומנים, וגם לידיים של השופט, כי היה ברור שהוא ירצה להחזיר זה... את זה.
2: ארבע, חמש פעמים, ולדעתי גלאזר גם היה לוקח את הכדור, כי הוא כבר יכול להיות יכול, של...
0: להיות, יכול להיות. אסיס, סתם מעניין אותי לדעת, איך אתה רואה את ה... קודם כל את ברד עד עכשיו, ואם אתה חושב שהוא עשה החלטה מדויקת בזה שהוא הפך להיות מאמן?
1: זה לא משנה מה אני חושב. דיברנו לא פעם ולא פעמיים עלי, אני ואני על הנושא הזה. בסופו של דבר הוא קיבל את ההחלטה אחרי ששקל אותה בכובד ראש, והתייעץ עם המשפחה ולקח בחשבון את כל... את כל האספקטים, גם הבריאותיים וגם המקצועיים, וקיבל החלטה. מבחינת יכולות, אליניב, אין ספק שהוא מהמאמנים הטובים, למרות שאין אחריו כל כך הרבה שנות אימון, אבל עבדתי איתו באופן אה, צמוד, ואני יודע שהוא איש כדורגל מובהק, אה, יודע את העבודה, אהוד ואהוב מאוד, גם אה, בחדר ההלבשה וגם... אה, ביציע, ואין לי ספק שהוא מבחינת יכולות יכול להיות אה, אחד המאמנים הטובים, אם לא הטוב ביותר, שיש לנו כאן בליגה. מעריח
2: לי שיש פה אבל. אבל כמה פעמים אמרת לא עזוב, מה אתה צריך את זה?
1: אני גם אמרתי לו. כי קשה לי, קשה לראות את אליניב, אתה יודע, קצת, בתקופות פחות טובות, אתה יודע מה, אפילו במשחק כמו אתמול. שמישהו אחד יגיד משהו, והרי לא כולם יודעים זה, כמה העבודה היא קשה אחרי הקלעים וכמה עליינים ועובד קשה גם כדי לחזק את הקבוצה וגם כדי שהיא תיראה טוב, וסך הכל יש להפועל באר שבע סגל טוב מאוד היום שיכול לרוץ למעלה גם אם בעזרת השם יהיה קמפיין אירופי וגם להילחם על כל התארים בליגה שלנו ואני יודע שיש ימים בכדורגל שהם גם פחות טובים, והם יגיעו, אם נרצה או לא נרצה. השאלה
0: ו... אם הוא יהיה מוכן לרגעים הללו, זאת השאלה.
1: הוא, הוא יהיה מוכן, אני מקווה מאוד שהמערכת כולה, גם, גם כאן... מה זאת אומרת מערכת? מערכת זה, זה מכלול הדברים, גם כאן בתוך הבית, כי כן, אנחנו יודעים, ברק בכר לקח שלוש אליפויות פה, ואחר כך, גם אנחנו כמערכת, ואני אומר, אנחנו כי הייתי חלק מהמערכת הזאת, קשה לנו אה, אה, להכיל ולהתמודד עם מצבים שבהם משהו עבד כל כך טוב והוא עובד פחות טוב. וברגעים כאלה לפעמים לוקחים החלטות לא הכי טובות ולא הכי נכונות, וזה נכון גם ליושבי היציע, כולם תשמע, אוהבים את הפועל באר שבע ורוצים בהצלחה. אני לצלחתה. למדתי
0: שאתה יודע, כולם מדברים, וכולם מאמנים, וכולם סוכנים, וכולם סקאוטים, ו... ו-, ו- יש המון המון דעות, בטח בעידן של היום, ברשתות החברתיות, ומרגישים את זה מאוד. תודה, וגם עליי, גם עליי כותבים לא מעט דברים, ואני חושב שפשוט צריך לדעת אה, איך לסנן את זה, ואיך פשוט לא לקרוא את הדברים האלה, ולא... אתה מבין? דיבר ו- פה ו- צריך לדעת, זה חלק יציא. מהעניין, זה חלק מההתמודדות.
2: יציא, אני חושב שלפני של ברדה לקח ההחלטה, היו לא מעט אוהדים של הפועל שבע, שבגלל של אתה יודע... כי האגדה של הפועל באר שבע, שלא רצו איכשהו שהוא יתלכלך במידה כן, ו... כן, זה, זה מה שאני חשבתי.
0: זה מה שאני חשבתי. העדיפו
2: שהוא לא ייקח את זה, אבל הוא לקח את זה, וכשאני דיברתי עם יניב, הוא אמר, אני, לוקח... אני מבין את כל ההשלכות שזה יכול להביא גם ימים פחות טובים, אבל אני מאמין שהדחיפה מהקהל... תישאר כל עוד, אתה יודע, לא תהיה ירידת ליגה או משהו כזה. כן. זה, זה, זו דעתי לפחות.
0: Uh, תשמע, אני רוצה שניגע עוד קצת במשחק uh, שהיה אתמול uh, ברומניה. Uh, יכולת מאוד חלשה של מריאנו בררו, ותשמע, לי זה נראה שיש פה משהו שהוא מעבר. Uh, שפת הגוף שלו, אסה, אתה מכיר אותו טוב. בררו הוא באמת, הוא, אתה יודע, כמו ארגנטינאים, שהמצבי שה, רוח מאוד משפיעים עליהם. והיה אפשר לראות, לפחות לדעתי, מה, מהזווית שלי, מאיך שאני ראיתי אותו משחק גם בתגובות אחרי פאולים, או תגובות אחרי איזה פס לא נכון, או אחרי איזה טעות. זה נראה ש... אתה הוא שחקן שצריך לקבל מעטפת יותר גדולה אולי מהאחרים.
2: אני לא... אני... אני מבין מה אתה אומר, ואני מבין לאן אתה חותר, ויכול להיות שזה גם לכיוון החוזה והפחות מרוצה, זה גם אפשרות. אבל אין ספק שמריאנו בררו צריך להציג כדורגל יותר טוב, ויניב ברדה ניסה לעשות לו סדרת חינוך מול מינס. כי,
0: כי אני חושב שבררו בגלל העונה הטובה שלו, הוא יצר לעצמו מעמד ואפילו מעמד של קבע בהרכב. Uh, ופתאום כשהוא לא עושה את היכולת הזאת והוא לא מביא את היכולת של השנה שעברה, זה, בעצם זה גורם לקבוצה להיראות פחות טוב, כי אני לדעתי אחת הבעיות של הפועל באר שבע אתמול הייתה גם בקישור. כן, גם בקישור היה, המגש היה המגש מאוד המגש בעייתי ולקח זמן עד שהקישור הזה הצליח באמת להיכנס לעניינים, בטח בררו. אסי, איך אתה מכיר אותו, יצא לך להביא אותו לפה ו...
1: כן, אני מכיר אותו, הוא שחקן קודם כל מצוין, אני מניח שאני לא מחדש לאף אחד שום דבר בעניין הזה. נמצא קצת בירידה, נכון, גם אתמול משחק פחות טוב שלו, אבל צריך לעשות את הכל כדי להחזיר אותו לעניינים. שחקן חשוב מאוד במערך של הפועל באר שבע, אע, עשה שדרוג שנה שעברה גם במשחק ההתקפה וכמות השערים שהוא הצליח להבקיע ולהיות מעורב בהם. ואין לי ספק שאני לא מכיר היום בדיוק כן, מתוך המערכת ברור. לדעת לך, לדעת לך מה בדיוק עובר עליו, ולכן לא יהיה כל כך הוגן מבחינתי לשפוט אותו, כי אני לא בקיא בפרטים, אבל אין ספק שכולם צריכים לעשות הכל כדי שהוא יחזור, וזה בסדר, בכדורגל יש תקופות כאלה שהולך פחות טוב. ויש ירידה אחרי התקופה המדהימה. אבל בררו
0: בתור אישיות, יש לו את הירידות והעליות, או שזה פשוט סתם תקופה לא...
1: לא, אני חושב שזה משהו שכל כדורגלן וכל ספורטאי חווה, לא צריך uh, להתרגש מזה יותר מדי, זה, זה, זה בסדר וזה טבעי. שוב, אני, אני לא בקי בכל הפרטים כדי לדעת איזה סוג של מעטפת הוא צריך ואיפה אפשר לתמוך בו כדי שהוא יחזור ליכולת שלו. אני בטוח שמי שנמצא בהפועל באר שבע יודע, רואה ויעשה הכל, כי חשוב מאוד כי הוא לבד, אפשר להגיד כמעט לבד, החזיק את האמצע של הפועל באר שבע בשנה
2: שעברה, שזאת הייתה החוליה היותר בעייתית אה, בהפועל באר שבע בעונה שעברה. והעונה להפועל באר שבע יש תחרות אה, מאוד גדולה על, על המקומות האלה. שמונה שחקנים, גורדנה יחזור, זה יהיה שמונה שחקנים שנלחמים על אותה עמדה. וזה מה שליניב ברדה רצה לייצר, תחרות על כל עמדה. וגם בררוב, הוא העביר כבר והראה לבררוב. שעם יכולת פחות טובה אתה גם לא תסתכל. כן, את... אבל
0: אתה יודע שלשחקני כדורגל זה לא תמיד עושה את האפקט הנכון. זאת אומרת, יש כאלה שהם צריכים להיות בטוחים בהרכב, צריכים להיות, להרגיש שהם בטוחים. ו-
2: אני, אה, לא, אה... אני לא יודע אם זה נכון להרגיש שהם בטוחים בהרכב. איתי שכטר דיבר בפודקאסט של הפודיום ואמר שדווקא אצל ליביץ', כששחקנים לא, כאילו הם הרגישו שבכל אימון הם צריכים להילחם ולהוכיח שהם ראויים למקום בהרכב, ואני חושב שזה טוב, זה טוב התחרות הזאת, וגם ברר הוא יבין אם הוא יהיה משחק אחד בספסל או שני משחקים בספסל שהוא חייב להרים את היכולת שלו. אסי,
0: איך אתה רואה את העניין הזה של התחרות? השחקנים עצמם, איך הם מקבלים את זה?
1: אני יודע שזה לא פשוט כששחקן לא משחק לאורך זמן, זה תלוי גם בכמה מסגרות תשחק הפועל באר שבע, ואני מקווה מאוד שיהיה שיה גם את שלב הבתים, ובאמת כל שחקני הסגל יוכלו להשתתף בכל המשימות שהפועל באר שבע תהיה בהן, אבל זה לא פשוט לנהל חדר הלבשה. אליניב, לשמחתנו אם אתה מחפש את הצדדים החזקים מעבר לכל המעלות של אליניב, אני חושב שהוא ידע לעשות את זה באופן טוב מאוד, ולתת תחושה לשחקנים, גם אלו שלא משחקים.
0: אבל השחקנים צריכים את הביטחון לדעת שהם פותחים בהרכב, או ששחקנים צריכים אחד. לדעת להתמודד עם זה שיום אחד ככה ויום אחד כל ככה? כל
1: אחד רוצה לשחק, ושחקן שיגיד לך שזה לא משנה לו אם הוא משחק או לא, היום... לא,
0: יש כאלה, למשל, שצריכים לדעת לפחות 24 שעות כדי להכין את עצמם מנטלית למשחק, הם צריכים לדעת שהם פותחים בהרכב.
1: זה בטוח שאני, אני, אני בטוח שאני מרגיש את זה ויודע עם מי הוא צריך לתת לו את התחושה לפני ומי אה, אפשר אה, למשוך אותו במתח אה, בריא עד ממש הדקה ה-90 ואז אה, לקבוע את ההרכב, בשביל זה יש מאמן וצוות מקצועי, הם יודעים לנהל את זה הכי טוב ומקבלים את ההחלטות.
2: וראינו בשנה שעברה שליניב ברדה עושה את זה מצוין, כי דווקא כשהוא נכנס אז פתאום שחקנים שהיו אצל רוני לוי בקצה הסגל פתאום אותם ראית פורחים בהפועל באר שבע, נכון. גם גורדנה, גם קלטיץ, רטואן, גם, גם קלטינס, אתה מבין שהוא יודע לנהל את הדברים האלה, ואני בטוח שגם במקרה בררו הוא ידע להוציא ממנו יותר, אבל גם לשחקן יש אחריות על היכולת, זה לא שאתה אה, נותן פה את כל הביקורות על המערכת, כי גם לשחקן יש אחריות על מה שהוא מציג.
0: טוב, אתמול חאתם עבד חמיד אה, סופג כרטיס אדום, אה, עושה פנדל ומשאיר את הפועל באר בעשרה שחקנים, אבל אה, אתה יודע, חאתם... אז הוא היה לאורך כל הקיץ, דיבורים עם מכבי חיפה, שהוא רוצה לעזוב, שקשה לו, שכשהוא חזר לארץ אז אשתו בעצם אה, נשארה בצפון והוא היה צריך לעשות את הנסיעות. ואתה יודע, ו... הקהל לא מקבל את זה תמיד בצורה טובה, כי הקהל... מן הסתם כקהל, רוצה שכולם ירגישו שהם רוצים להיות ושהם אהובים ושכיף להם להיות בהפועל באר שבע וקצת זה פוגע בכבוד אם לא רוצים לשחק בהפועל באר שבע. איך אתה רואה את כל הסיטואציה הזאת עם חתם?
1: חתם עכשיו פה ואני חושב שהוא הוכיח את זה בצמד המשחקים אה, מול שהסיפור אחריו היה מהטובים.
0: גם אה, הדגל אה, שהוא לקח והניף אה, אחרי אה, המשחק.
1: כן, היה נראה, היה נראה מצוין. גם אה, הפוסטים אה, ב- ב- בא... באינסטגרם. כן. אבל אני חושב שהאבדה של הפועל באר שבע מההרחקה של חתם תבוא לידי ביטוי עד כמה שזה יישמע אולי מפתיע בהתקפה במשחק הבית הבא. כי אם הפועל באר שבע תיקלע לסיטואציה אה, או של שוויון או חלילה פיגור, אה, חתם הוא מהשחקנים שיודעים לבוא מאחור ולייצר בלאגן ברחבת היריבה. לפועל באר שבע יש אלטרנטיבות אה, הגנתיות כמו שזה נראה, גם עם אבו עביד וגם עם... אה, מגל וטיבי, ולכן אני חושב שההרחקה שלו מאוד משמעותית דווקא למשחק ההתקפה, אני מקווה מאוד שלא נצטרך את זה.
2: משחק התקפה ראינו גם את הפעולה שלו והכנסת הכדור לחמד וחתואל שם בגול, ואנחנו דיברנו על זה שמבחינת התרומה ההתקפית של חתם, בעמדת המגן הימני הוא עשה את זה גם מול אוגנו בגומלין בנתניה, מאוד משמעותי להפועל באר אסי, ואיך
0: זה שפעם יש לו בעיה מגן, פעם בלם? ויש את כל פעם השינויים הללו בעין, גם מבחינת שחקן שבא ואומר, אני לא רוצה לשחק מגן.
1: דיברנו על התמודדות של אליניב מול חדר הלבשה, וזו דוגמה טובה, אבל בסוף צריך לדעת לנהל את זה, וכמו שאמרתי, אני חושב שאליניב יודע לנהל את זה בצורה מצוינת, והיום עד כמה שנראו איך אתם עושה את מה שאומרים לו, ולפי הצרכים של הקבוצה, וכך צריך שחקן מקצוען להתנהג ולהתנהל. ואני בטוח שבעניין הזה ידעו למצוא את שביל הזהב והשחקן בסוף יעשה מה שטוב.
0: רמזי ספורי, אני חושב שהכניסה שלו גם נגד לוגאנו וגם אתמול מראה שהפועל באר שבע מפתחת תלות לא פשוטה בשחקן הזה. נגד לוגאנו כל, המשחק... כל המשחק השתנה ברגע שהוא נכנס, כנ"ל במשחק, במשחק נגד קריובה. תשמע, ו... גם היה פצוע בעצם כל, לכל אורך ההכנה ממחנה אימונים שהוא בעצם פרק את הכתף. תשמע, הוא נכנס, אני, לדעתי הוא נראה יותר טוב משנה שעברה. לגמרי, ו...
2: לגמרי. גם, גם במחנה האימונים במשחק האימון הראשון בכלל, באימונים באופן כללי, הוא כאילו היה נכנס מאוד... כאילו הוא
0: ממשיך את היכולת שלו מהנבחרת, כאילו לא הייתה פציעה באמצע. ובאמת, גם הכדורים שהוא מכניס, גם המצבים הנערכים... אה...
2: הוא השחקן היחיד היום בהפועל באר שבע שיכול לאיים על השער מרחוק והוא עושה את זה השחקן היחיד שכל פעולה התקפית טובה של הפועל באר שבע זה רמזי ספורי גם מבחינת הכדורים החכמים, גם מבחינת המשחק היצירתי, פתאום ראית את החלק ההתקפי כן. של הפועל שבע? כן,
0: ראית ליחים. פתאום ש,
2: שיש גם אה, חלק התקפי להפועל שבע, מה שלא כן. היה במחצית הראשונה. וזה לא, אתה לא מדבר רק על משחק אחד, כי זה היה במשחק האחרון, זה היה גם מול זה היה נכון. בכל דקות שרמזה ספורי מקבל, והוא שחקן מאוד משמעותי, והוא זה שסוחב את הפועל שבע על הגב שלו. זה היה בשנה שעברה, זה, היה גם, זה גם עכשיו אנחנו רואים את זה, כי יש תלות מאוד גדולה בשחקן יצירתי שחסר להפועל באר שבע, וראינו מה הפועל באר שבע שעברה בלי רמזי ספורי ומה עם רמזי ספורי, וגם אליניב ברדה ראה את זה ולכן הוא הביא גם את, את צ'אפי, שנדבר עליו כנראה בהמשך, כן. שזה גם שחקן יצירתי ש, שמוסיף, אבל זה לא רק רמזי ספורי, כי זה גם רותם חתואל שנכנס איתו, ושניהם ביחד עשו שם בלגן מאוד גדול ב, בהגנה של קריובה, שראינו וגם השוער שלה, אתה יודע מה? לא כזה, זה שוער ששווה לסכן אותו בביתות מרחוק, כי ראינו כמה השמטות שלו.
0: אסי, איך אתה רואה את רמזי ספוט, כל התהליך הזה, הגרף הזה, מהמעבר שלו מהפועל תל אביב, עד השלה מהשדות, חזרה מאשדוד, ובאמת, הוא מגיע למצב שהוא, באמת, אחד... השחקן לדעתי היום הכי... הכי, בוא נגיד ככה, אם יש להפועל בין שני משהו שוויון, זה רמזי. בין הבודדים בהתקפה. <עוד> <קד> היו
1: לי <קד> אינספור שיחות עם רמזי, והרבה פעמים שאלתי אותו, תגיד לי, מה, מה נסגר איתך? אתה מבין מה יש לך כאילו ברגליים? זה, זה באמת שחקן כישרוני מאוד מאוד, ואני חושב שגם אתמול אמרתם את זה כבר, יותר מאשר בתרומה התקפית שכולנו מכירים, מכירים הבעיטות הנייחות והמסירות שלו, ברגע שהוא נכנס, הפועל באר שבע הצליחה להחזיק יותר את הכדור ברגליים. רוב המצבים של הרומנים בחצי הראשון היו מעיבוד הכדור באמצע, לא היה יותר מדי דור מיכה זה אחד, הוא לא יכל לבד לעשות את העבודה. והפועל שבע, רוב המצבים של הרומנים נבעו מעיבודים באמצע, כי מה לעשות, לכל שחקן יש את הצדדים היותר טובים שלו, וקלטינס ובררו מצוינים בתחום שלהם, בתחום ההגנתי, פחות טובים בלהניע את הקבוצה קדימה, וזה בא לידי ביטוי, כל עיבוד הפך ל... חצי הזדמנות, לא, ש, לא ש, הרבה הזדמנות.
0: כשעשית איתו את השיחות, אתה ראית שהשחקן בא ורוצה הוא למנף הוא את מאוד, ה... הוא
1: רצה מאוד, היו גם כל מיני בעיות מנטליות, שכנראה הוא התגבר עליהן והתבגר, כן. ו, ו, והצליח, אחרי שהוא חזר מהשאלה, לאפס את עצמו, על הכישרון שלו, אין עוררין, שחקן עם שתי רגליים מצוינות, עם ראיית משחק, עם טכניקה מצוינת, ויש לו את כל הדברים, והוא בהחלט... השחקן המוביל היום בפועל באר שבע, ומבחינה התקפית, החשוב ביותר.
2: דיברת על השינוי מנטליות שהוא עשה וההתבגרות שלו, ודיברנו איתו גם במהלך העונה שעברה, והוא אמר, דווקא החצי עונת השאלה הזאת לאשדוד, זה מה שגרם לו בראש לעשות את הסוויץ', ואמר, אני לא שייך למקום הזה. לא שייך למקומות של יציאים, אתה יודע, ריקים כמעט לגמרי. <אז> הוא רוצה להיות בבמה המרכזית, והוא הבין שהוא צריך לעבוד הרבה יותר קשה, וראינו אותו גם כשהוא חוזר לפועל שבע. בקדנציה הראשונה לפני שהוא הושל, ראית שהוא לא כזה נלחם על כדורים, יודע שה, שהפעולות ההתקפיות שלו יחפרו על העבודה הקשה, אבל כשהוא חזר לפה אחרי ממס. אשדוד, אתה רואה שהוא גם בעניין של המנטליות בראש, בלחימה על כל כדור, בלשרוף את המגרש. שזה מראה שזאת, שזאת
0: לא, לא בושה גם לעשות השאלה וקצת לחזור אחורה כדי להבין מה אתה צריך לעשות כדי... לשוב בחזרה לבמה הראשית, ורמזי ספורי באמת זאת ההוכחה הכי טובה, אני באמת, אני, אני מאוד מופתע, אפילו שאנחנו ראינו את היכולת המדהימה שלו בעונה שעברה, אני עוד יותר מופתע העונה, כי יודע, ההשפעה שלו מהרגע שהוא נכנס... זה היא השפעה טוטאלית. נכנס, טוטלית. הרגשת
2: שיש בעל בית במגרש. ב... וזה מה שהיה חסר, היה חסר, שבא... היה חסר בעל בית. בית. ונותן גם לשאר השחקנים תחושת ביטחון, אני פה, הכל בסדר, הם יכולים
0: להיות רגעים. היה חסר, היה חסר גם מישהו שיעשה את הדריבל, יסחוט כמה עבירות, אה, ובאמת, כל הכבוד לרמזי ספורי, ואתה יודע, אני, אני לא יודע אם בקצב הזה... הפועל באר שבע, אתה צריך להשאיר אותו, אתה יודע, אני בטוח שאולי שא, מנסים א, למצוא כל מיני קבוצות כאלה ואחרות שירצו שחקן כזה כמו רמזי ספורי, שאומנם אין לו איזה סטטיסטיקה א, א, משמעותית במשחקי המוקדמות, אבל יחד עם זאת... חייב להגיד שמבחינת, אתה יודע, אם הפועל באר שבע פתאום תקבל איזה הצעה גדולה לרמזה צפורי, היא יכולה אני, פה אני לא להיחלש... אני לא יודע אם יש
2: משהו בכיוון, אבל לדעתי אין משהו בכיוון. לא, אני לא אומר וספור.
0: שיש משהו בכיוון, אני אומר, בהנחה, אתה יודע, דברים יכולים אני, לקרות. אני, אני, לא,
2: אני חושב שאת הזאת הוא גם יסיים בהפועל באר שבע, לדעתי, את הזאת, כי הוא מבין את החשיבות, וברגע אתה דיברת על שחקן שצריך לקבל את הרשמים שהוא בהרכב, אז אם יש אחד כזה שבכושר מלא... יכול להיות רגוע לגבי המקום שלו בהרכב, זה רמזי ספורי. אז אני חושב שזה גם חלק מהשיקולים שלו כרמזי ספורי, להבין שפה זה המקום הכי טוב לרמזי. כן, מבחינת היריבה,
0: אם אנחנו לוקחים את קריובה לעומת לוגנו, אפשר להגיד שלוגנו קבוצה פחות טובה.
2: לוגנו קבוצה פחות טובה? מקריובה. אני לא, לא, לא הייתי סוגר את הסיפור, ראינו שלקריובה יש כלים התקפיים טובים מאוד. טובים מאוד שיכולים להגיד... אני חושב שהכלים
0: ההתקפיים <טור> טובים יותר ממה שהיה ללוגנו. כן,
2: <טור> אבל, <טור> אבל היא פגיעה יותר... לוגנו אולי... אתה, אתה, לא, אתה לא גרמת להם להתאמץ יותר מדי בהגנה, אבל ראית שכשניסית להפתיע אותם ולעשות פעולות, אתה יודע, לא, לא יותר מדי גרנדוזי, גרנדוזיות, אבל פעולות קטנות, התקפיות, כן. ראית שאתה מצליח להביך אותם, ולוגנו דווקא מבחינה הגנתית הייתה אה, קבוצה יותר קשה, נכון שבגומלין הצלחנו לשבור אותם, לשבור להם את ההגנה. אבל אני לא חושב שהם, אני חושב פחות או יותר אותה רמה, לוגאנו טיפה יותר, קבוצה יותר מסודרת. אסי, ראית את לוגאנו
1: ואת קריובה? איך אתה רואה את ההבדלים בין הקבוצות? אין הבדלים גדולים. אני חושב ששלושת הקבוצות, גם לוגאנו, גם הפועל באר וגם קריובה, פחות או יותר, פחות או יותר, קבוצות באותה רמה, ונקודתית, איך אתה מגיע למשחק, הפועל באר שבע הגיע, כמו שאמרנו, מוכנה מאוד ללוגאנו. וגם אתמול, בסופו של יום, התוצאה היא טובה. אני חושב שאם היינו עורכים עשרה משחקים בין שלושת הקבוצות האלה, איפשהו בסוף הדברים היו מתאזנים. אבל, וכמו שאמרנו בתחילת הדברים, טרנר, סיפור אחר לגמרי, לא היה לפה על באר שבע. מאז מינסק הגומלין מול אוגנו היה בנתניה, אז הבית פה הוא מאוד משמעותי ולדעתי שובר את השוויון. אם טרנר יהיה באנרגיות שאנחנו מכירים, שראינו כבר בעבר, גם מול לודו גוריץ, בטח. גם מול סלטיק בגומלין וגם בעוד... תראה מה זה, לא...
2: תראה מה הוא מזכיר לנו, לא את, לא ה... מעט... את הרגעים הכי יפים של טרנר.
1: אז, אז אני חושב שכאן יש שובר שוויון אמיתי, וזה טרנר מלא עם אנרגיות טובות, אני בטוח שפועל באר שבע.
0: אם, אם, אנחנו, פס... אם אנחנו ראינו את השחקנים רדומים מחצית ראשונה, בטרנר זה לא יכול לקרות. Yeah. גם אם הם
1: רוצים הם לא
2: יכולים להירדם בטרנר, אבל חשוב להזכיר שגם במשחק הזה הפועל באר שבע לא התאמנה באיצטדיון שבו המשחק... אגב, מה שיחה, איך אתה רואה את זה? הפועל שבע
0: בחרה לא להתאמן באיצטדיון שיארח את המשחק, וזה כמובן איצטדיון שאנחנו ידענו עוד לפני, שזה איצטדיון עם דשא קצת בעייתי, קריובה עצמה, כשהם ניצחו 1 מיובנה בליגה. הם התלוננו אחרי המשחק ובאו בטענות על כר הדשא שהוא לא מספיק איכותי ואפילו ראיתי רע מאוד וגרוע וביזיוני כל מיני מילים בתקשורת הרומנית. אתה ידעו שזה יפגע בהם מבחינת זהו.
2: כמה שעות לפני המשחק. נכון.
0: אבי אביתר אילוז היה, היה יום אחד לפני, ראה את הדשא, אבל אתה יודע, זה לא אותו דבר. צריך, אני חושב שאתה יודע, שחקנים גם, שחקנים צריך להרגיש, לראות איזה בור יש פה ואיזה בור יש שם. אני לא, ככה אני משער, כן? אבל איך אתה רואה את ההחלטה לא החלטה כל כך אה, אני, דרמטית,
1: אבל... אני אגיד לך, בסוף, בפני מקבלי ההחלטות, עומדת התמונה. כולה. <coughs> והתמונה כולה הייתה... זה היה טרטור פשוט. התמונה כולה הייתה להתאמן במגרש אחר, לישון במלון טוב יותר, עם תנאים, עם אוכל, שחקן לא יכול לעלות לשחק מאמץ <coughs> <עם coughs> גופני בחום כזה, בלי שהוא אכל טוב וישן טוב בלילה. ובסוף, כשאתה לוקח את כל התמונה, אני בטוח ששקלו את זה, זו לא, זו לא, זו לא החלטה קלה, אבל מקבלי ההחלטות שקלו בין לישון טוב במלון, עם תנאים יותר טובים, עם אפשרויות אה, אה, תזונה יותר טובות. לבין לוותר על האימון באצטדיון ולעשות אותו במקום אחר, בסוף החליטו לנסוע ביום המשחק, אני בטוח שלהחלטות האלה יש סיבות טובות, כי מי שנמצא שם יודע הכי טוב, ובסופו של דבר כך קיבלו את ההחלטה.
0: טוב, תשמע, לדעתי הסיפור הכי גדול של המוקדמות עד עכשיו, רותם חתואל. זה שהגיע להפועל באר שבע בתור שחקן נבחן, אסי בתקופה שלך זה היה? הוא התחיל את המבחנים שלו? כן, אצל אקרוסי אבוקסיס.
1: בתקופה הזאת, אני זוכר שעוד הייתי יושב בווסרמיל במשחקי נוער, והוא שיחק בקריית שמונה, הוא את העין, וכשהייתה הזדמנות להפועל באר החתמנו אותו על חוזה ארוך טווח. בהחלט שחקן כישרוני שעושה דברים מצוינים. אני... אני מאלה שחושבים, אתה יודע, לא מאמין בשחקנים שהם רק יכולים לחולל שינוי. אני, גם עם העובדות כרגע מראות שזה קורה כשהוא נכנס והנתונים שלו יותר טובים כמחליף, אני חושב שהשחקנים שבכושר הכי טוב אה, אה, צריכים לשחק, בטח ובטח אה, כשאין לך כרגע את כל הכלים ההתקפיים מבחינת אה, זרים, ואני בטוח שאלימי בסוף ידע להשתמש. זאת אומרת שאני למשל
0: חושב שאם שחקן הוא ג'וקר והוא מצליח להיות ג'וקר, תשמע, אולי, אגב, וגם בהפועל באר שבע די מתחבטים על הדבר הזה, אם לתת לחתול להיות שחקן הרכב, או, לת... או דווקא להשתמש בו, להיות השחקן הזה, הג'וקר הזה, שבא מהספסל ו... אין
1: חוקים פה. יכול להיות שבתקופה מסוימת הוא יעלה מהספסל ויכבוש, יכול להיות שהוא ישחק יותר וייכנס אפילו לכושר טוב יותר ויעשה דברים אפילו שהיום אה, נראה לנו שהוא נמצא בשיא שלו, אבל אני חושב שיש השיא עוד לפניו. ולכן uh, המאמן והצוות המקצועי חשים הכי טוב את השחקנים ויודעים מי צריך uh, לפתוח ומי להשתלב כמחליף.
2: דיברת על ג'וקר מה, מהספסל, אני חושב שגם במקרה שלו וגם במקרה של רמזי ספורי, אולי רמזי מבחינת הפציעה זה, זה לא מתאפשר לתת לו לא לפתוח. אבל הוא חייב לפתוח, גם הוא באמת? וגם רמזי. כן, הם, בכל... הם היחידים שמבחינה הצעתית. אבל לפעמים זה טוב שיש לך שחקן
0: אחד שימה. שאתה יכול לעלות אותו מהספסל ופתאום הוא יכול להפוך לך את המשחק או לשנות את התוצאה או להוסיף איזה מימד אחר שלא היה לפני, אני לא אומר. ומי
2: אמר שרותם חתואל... רמזי למשל נגיד... חייב לפתוח. נגיד עכשיו שרותם חתואל פותח. אני, אני, אני לא אומר
0: שלא מגיע לרותם חתואל לפתוח. אני אומר שאולי אם יש לך שחקן שבאמת מצליח לעשות שינוי, תשמע, אין הרבה שחקנים כאלה שיכולים לבוא מהספסל ולעשות ככה שינוי ברמה של ארבעה שערים. איציק,
1: על אותו משקל אתה יכול להגיד גם על רמזי, הוא נכנס במשחקים האחרונים כמחליף וכל השינוי. נכון. ש... 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 נכון, ש... נכון, אבל אצל רמזי,
0: בגלל שהוא לוקח את הבעיטות החופשיות, וכל בעיטה חופשית, בטח במשחקים באירופה של נוקאוט, זה דבר שיכול להיות שובר שוויון, אז צריך לדעת להשתמש טוב בכלי הזה, בנשק הזה. לכן אני חושב שרמזי חייב לפתוח uh, בגומלין, אם הוא כשיר חייב לפתוח ואני מבין שהוא כן יכול לפתוח, uh, אבל יחד עם זאת חתואל uh, על פניו מבחינת הסטטיסטיקה שעה כמעט כל 46 uh, דקות.
2: אז הוא גם יכול לפתוח ופתאום אתה יודע אנסה יקבל ת, את ההזדמנות מהספסל וגם אנסה יכול לשנות משחק uh, אם הוא נכנס כמחליף. אנסה לפתוח,
0: לדעתי ואני אומר את זה רע. כמה פעמים אנסה לדעתי שחקן שנותן המון, באמת נותן המון. אבל מבחינת האיכות שלו ולעשות את ההבדל, זה לא לרמה הזאת של, של קבוצה שלקחת אליפות או של קבוצה שרוצה להגיע לשלב... בת... הוא עושה מלא עבודה. אני, אני בתור אחד שרואה את הקבוצה המון, אני, אני מת עליו גם כשחקן, גם כדמות, שחקן קבוצתי, נשמה, משקיע, רץ, לחץ, עושה הכל אבל יש את הפעולות הפשוטות, אתה יודע, אין מה לעשות. אנסה לא יכול לקבל כדור 30 מטר מהשאר ולהעביר שחקן בין הרגליים. יכול, אולי אם זה יצליח לו לא זה פוקס, אבל כאילו מבחינת איכות, אני מסתכל נטו על הפועל שבע כקבוצה שרוצה להצליח בשלב בתים ולהצליח באירופה ולעשות ו- 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 גם עונה גם- טובה בליגה עם שחקן שיכול להוסיף מספרים ולהיות משמעותי כל משחק. אני, שוב, אני אומר שאנסה לדעתי לא מספיק טוב, אם אני לוקח את דנילו למשל, לדעתי דנילו יכול לעזור יותר מבחינת הטכנית, מבחינת, מבחינת איכות, ככה אני חושב. דריבלים. דרגה, כן, גם דריבלים. שמע, ראיתי אותו נגד ב... במשחק נגד הפועל תל אביב. שמע, הוא הולך להיות השחקן הכי טוב של ביתר עונה, אבל עזוב, זה כבר, זה כבר שייך להיסטוריה. אז כאמור הגומלין ביום חמישי בטרנר. אסי, כמה זה חשוב להפועל באר שבע לעלות לבתים? מבחינת ה... אתה בטוח בקיא עדיין בכל מה שקשור לניקוד ולכל הדברים האלה, למשמעות הכלכליות של העניין.
1: מאוד מאוד חשוב, גם כלכלית למועדון, גם כלכלית לשחקנים, גם השחקנים נהנים מזה כלכלית. גם להמשך צבירת המסורת והניסיון, וראינו, בן הזכיר את זה מקודם, שהפועל באר שבע הגיעה מוכנה למשחקים האלה. דברים כאלה לא קונים במכולת, זה רק הזמן. והמעמדים שהפועל באר שבע שיחקה בהם בשנים האחרונות. וכל שנה כזאת שאתה צובר, גם דירוג, והיה פיקשוש שנה שעברה עם הנרטוזיס, ואסור לתת לזה לקרות שוב, כי אז אתה, אתה יכול למצוא את עצמך בעוד שנה או שנתיים גם לא מדורג בסיבוב שלוש. לא כל פעם תצא הגרלה כזאת שאתה לא מדורג ומקבל את קריובה בפלייאוף, ולכן אסור לסמוך על זה. לעשות
0: הכל כדי להגיע מבחינת הדירוג זה לא חשוב. מה, אבל ש... זה עד כדי כא... כאילו, תשמע, מבחינתי של קבוצה ישראלית לשלב בתים כדבר שהוא לא מבחינתי, כל קבוצה ישראלית שמעפילה אה, לשלב בתים אירופי, לדעתי, אני לא, אני לא אקרא לזה סנסציה, אבל זה הישג שהוא חסר תקדים, כי זה לא קורה הרבה. כן. זה ו... כאילו אני לדעה, אם עכשיו תבוא, תבוא תגיד לי תחילת עונה שהפועל שבע לא העפילה לשלב בתים אירופי, אני לא
1: אגיד, זה כישלון. תלוי איך אתה מסתכל על זה. אנחנו צריכים לזכור שגם היו שני מפעלים בעבר והיום יש שלושה. זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. וצריך, יש פעמים שאתה במסלול אלופות, כמו שהפועל באר גם מול סלטיג ומריבור, שניצחונות על אולימפיאקוס וניצחונות על הודוגורץ כבר הבטיחו את שלב הבתים בליגה האירופית. נכון. ויש פעמים שאתה צריך לעבור את כל המסלול, כמו במקרה הזה. יש פעמים שאתה מקבל את ויקטוריה פלזן, כמו באותה עונה במושבה, ללא קהל. והסיפ... מגודלו. כן, וזה, וזה קשה מצד אחד, ויש פעמים שאתה מקבל גם הגרלה כזאת, וזה יכול להסתבך. אין כאן חוקים, אתה יכול לשאול את כל הקבוצות שחוו את זה. לפעמים הקהל, אני, אני זוכר שהתכתבתי עם רועי שני, עם מכבי חיפה, שהוא ישב בהגרלה בשוויץ, וקיבלו את אולימפיאקוס, והוא אומר לי... רק לא זה, ויהרגו אותי וזה, והנה, <laughs> לפעמים, לפעמים מה שנראה קשה הופך לקהל, עד כמה שאפשר להגיד, עם 4-0 בחוץ, ולפעמים דברים אחרים יכולים להסתבך, לכן תמיד צריך לבוא דרוכים, להבין את גודל המשימה ולהשלים אותה. ואני בטוח שבמקרה זה הפועל באר שבע אתה סדר.
2: אני דווקא לא חושב כמוך שזה סנסציה שקבוצה ישראלית אה, נמצאת בשלב בתים. לא במובן לא, מאליו, בכלל בכלל לא בכלל. לפחות לא בקונפרנס, שלדעתי אה, זה מפעל שתפור לקבוצות הישראליות, שם כן קבוצות ישראליות יכולות להצליח. אם אתה מדבר על סנסציה, זה מה שהיה בתקופת אסי רחמים ויוסי אבוקסיס, שאתה מעפיל לשלב בתים של הליגה האירופית עם סגל שאתה יודע, בתחילת העונה... המון סימני שאלה לאן הולכת העונה הזאת, והבאת פה יופי של הצלחה. זאת סנסציה.
0: זהו, אתם מדברים פה על סנסציה, וגם מכבי חיפה, והאלופות, ולודוגורץ, ואולימפיאקוס. אסי, אתה חבר טוב של ברק בכר. יצא לך לדבר איתו בתקופה האחרונה?
1: מברך אותו אחרי הישגים, ומדי פעם מדברים ונפגשים. באמת, מה שהם... עושים עד עכשיו uh, בקמפיין הזה של מוקדמות ליגת האלופות, uh, זה דבר מדהים, אני מאוד מקווה בשבילו, בשביל מכבי תל אביב ובטח ובטח הפועל באר שבע, שכולם יצלחו את uh, משחקי הגומלין, חשוב מאוד לכדורגל שלנו. ואני שמח מאוד בשמחתן של... של כל הקבוצות הישראליות, זה חשוב.
0: לבכר זה משהו שעדיין יושב לו לא... כל הסיפור ספק. הזה של הצ'מפיונס?
1: אין ספק. מארי בור וסלטיק היו, היו... אני לא יודע אם לקרוא לזה פספוסים, כי בסופו של דבר הפועל שבע עברה מסע מופלא, גם בדרך הזו במוקדמות ליגת האלופות, עם אותו 2-0 בבית מול סלטיק והחמצת הפנדל של רדי yeah. ורגעים, אתה יודע, קסומים של uh, קמפיינים אירופיים. אחר כך צנחנו לליגה האירופית, אבל הגענו לשלב ה-32 הגדולות, אבל תמיד איפשהו, כשאתה מסמן לך את המטרות, והן אף, אף פעם לא נגמרות, תמיד כשחקן או כמאמן או כספורטאי אתה מסמן את המטרות הבאות, ואני בטוח שברק בכר חווה את זה פעמיים ולא הגיע, אין ספק שזו מטרת על מבחינתו, וזו פסגת... אתה, אתה
0: חושב שאם הוא יצליח לעשות את ההעפלה הזאת על חשבון הכוכב האדום בלגרד, ונניח הוא עוד אליפות, Uh, אתה חושב שזהו כבר צריך לצאת? Uh, שהוא כבר זהו, מספיק בשל, כאילו, תשמע, שלוש אליפות מכבי חיפה נניח, שלוש אליפות עם באר שבע, uh, ליגת כן, אלופות. בשל
1: הוא כן כבר מזמן, הוא מאמן מאוד מוכשר שחושב מחוץ לקופסה, שיודע לנהל מצוין את הצוות שלו, ובשל הוא כבר מזמן. זה עניין של uh, טיימינג. מתי שהוא יחליט שזה הדבר הנכון, יכול להיות, כמו שאתה אומר, אחרי שזה, שהוא יצליח להשיג אה, גם את ליגת האלופות וגם אליפות נוספת, הוא ירגיש שזה הזמן, ויכול להיות שהוא ירגיש שעוד לא. אה, מבחינת יכולות בטוח שהוא יכול לעשות את זה בכל מקום.
2: אני יודע, לפחות בעבר, גם כשהוא היה בהפועל באר היו לו הצעות לעשות את קפיצת המדרגה וללכת לאמן בחו"ל, והוא העדיף שלא. זו שאלה אם זה באמת משהו שהוא רוצה, אם, זה, אם זו מטרת העל שמסמן ברק בכר, כי אם הוא יסמן אותה... יש מצב שהוא ישיג אותה מהר מאוד.
0: תשמע, בינתיים זה נראה... אני לפחות חושב שהפועל באר שבע אה, בעזרת השם תהיה בבתים, וגם מכבי חיפה תהיה בבתים של ליגת אלופות, מכבי תל אביב... לא יודע, עשו תוצאה טובה, אבל עדיין, עם כל, כל הכבוד על המשחק הזה.
2: קורא מכאן לברק בכר, מיצית את הליגה, אתה יכול <laughs> לפרוס כנפיים
0: לפרופצי. ולעוף <laughs> לאיזה לא סטנדרט ליאז' או סלטי. אחת <laughs> מהקבוצות של גודי. כמה שיותר
2: דודל. מהר, אנחנו איתך, תומכים בך, ברק. <laughs>
0: אני שעכשיו זה נהיה נפט שיבקו, <laughs> שפי, 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 סולימני, <laughs> <laughs> סליחה, סולימנוב. סולימנו. סולימנו. שפי סולימנו. ערבבת בין שני הזרים האחרונים
2: של הפועל אסי,
0: דיברנו לא מעט העונה, לפחות גם בקהל, גם בתוכניות השונות, בפודקאסטים, על העניין הרכש. אתה יודע, אוהדי הפועל באר שבע ראו את מכבי חיפה, סוגרת שלושה זרים ישירות למחנה האמונים, והפועל באר שבע זה נלעש ונלעש ונלעש ונמרח. כאשר אני בטוח שגיא פרימור ואלונה ברקץ וברדה עשו דברים טובים ועשו הרבה מאוד מאמצים שאנחנו לא יודעים עליהם אבל אתה יודע לא הרגשנו גם יותר מדי לא הרגשנו הצעות שנופלות שאולי פתאום ישדרו על כמה הפועל באר שבע הולכת להשקיע או כמה אלונה הולכת להשקיע, ובעיקר, אתה יודע מה שאני לפחות שמעתי, שאותי זה, זה מאוד מרגיז, שפתאום האוהדים התחילו להיות כמו רואי חשבון, ההוא שווה 750 אלף, וזה לא כדאי להביא אותו בסכום כזה של מיליון יורו, וזה שווה 200, וזה שווה 3, כאילו כל אחד עכשיו התחיל להיכנס לכיס של אלונה, מה כלכלי ומה לא כלכלי. ואם אנחנו נתקדם לגבי הרכס שהפועל באר שבע הביאה, תומר חמד, שלדעתי כאישיות זה דבר סופר חשוב להפועל באר שבע, ניסיון והכל, סלמני... Uh, אני חושב שהוא חלוץ מצוין, ואנחנו, ככל שהעונה תתקדם והוא יקבל יותר ביטחון uh, ודקות משחק, אני בטוח שנראה ממנו דברים טובים.
2: ודיברת על נמרח ונמרח, זאת הדוגמה, שאתה בטוח שתראה ממנו דברים טובים, אבל אם הוא היה כבר במחנה אימונים, כבר היית רואה את הדברים נכון. הטובים שאתה מצפה לראות ממנו. <אב> <אב> אני גם חושב שעצם זה שאליניב ברדה
0: uh, ירד מהכיסא של המנהל המקצועי, וכשרוני לוי היה שנה שעברה, רוני לוי היה מאמן, יש מנכ"ל, יש, יש מנהל מקצועי שאלניב ברד היה רואה את השחקנים הזרים, היה לו את כל הזמן שבעולם לבחור בפינצטה, למרות ששנה שעברה זה היה לפני שינוי המחשבה, זאת אומרת חיפשו רק שחקנים חופשיים, עם פרופיל מאוד מסוים, בשכר, בשכר עד 250, משהו כזה, ודווקא בזמן הזה של הפועל באר היו יותר כלים כלכליים להביא שחקנים זרים בכסף, כי אנחנו רואים מה עושים עכשיו. כאילו לי מרגיש שלא היו מספיק עיניים ומספיק כוח אדם כדי שיוכלו לקחת את זה ולעשות את המהלכים מוקדם יותר כדי להכין את הקבוצה יותר...
1: איציק, מי כמוני יודע כמה... אתה, אתם חושבים שאתם יודעים אה, את כל מה שקורה אחרי הקלעים? תסביר הכליים. לנו, תסביר לאוהדים, תעשה סדר סוף סוף. יש כל כך הרבה אה, אה, משתנים ופרמטרים עד שהשחקן בסופו של דבר חותם. זה לפעמים מועדונים ולפעמים הסוכנים ולפעמים השחקן, כי הרי אם הוא איכותי, מספיק להפועל באר שבע כדי לחזק אותה, הוא מחוזר קרוב לוודאי על ידי עוד מועדונים. כמה זה קשה, ואני שם כרגע בצד מצב ביטחוני וקורונה ואת כל הקשיים האלה האובייקטיביים שכולנו חווינו בתקופה האחרונה. והמון פעמים, אתה יודע, נזרקים דברים לאוויר, אבל לא כולם יודעים את העובדות, ורק מי שבתוך המערכת יודע כמה הצעות נשלחות, מול כמה וכמה מוקדם מדברים עם שחקנים ועושים הכל כדי שהם יגיעו, ומעלים את ההצעות פעם אחר פעם, ובסופו של דבר השחקן או הסוכן או המועדון מקבלים החלטות אחרות, לא הכל יוצא החוצה, ובסופו של דבר, אני יודע שאת האוהד הממוצע מעניין את השורה התחתונה, אם הקבוצה התחזקה או לא, יש המון קשיים בדרך, ואני בטוח, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה. אתה יכול
0: לתת איזה דוגמה של איזה שחקן בפרופיל מסוים שהיה אמור להגיע, בוא נגיד, בשנה-שנתיים האחרונות שלך, וזה נפל על איזושהי...
1: יש, יש עשרות כאלה, אני יכול לתת לך שמות, אבל זה לא, לא, לא יועיל. אבל הרבה פעמים שחקן כבר היה על מזוודה, ובסופו של דבר לא הגיע. למה? כי המועדון בסופו של דבר הכלי, קיבל הצעה באותו לילה, הצעה גבוהה יותר. כי בסופו של דבר הסוכן רצה לשחות עוד קצת אה, עמלת סוכן, והדברים השתפשו. יש הרבה דברים שמשפיעים בסופו של דבר על החלטת השחקן. קרה כבר שחקן שסגר פה, ו- ואשתו ברגע האחרון בגלל מצב ביטחוני. הטילה וטו על המעבר שלו לישראל, המון המון דברים ואני בטוח שעבדו ימים כלילות כדי לחזק את הקבוצה בזמן ואנחנו רואים, יש נכונות להשקעה, אי אפשר לומר שאלונה...
0: זהו, שזה משהו שלא היה
1: בתקופה שלך. יש... טוב, הייתה תקופה אחרת. נכון. התקציב קוצץ בחצי.
0: לא, אני מדבר בכלל, בפועל באר שבע, גם, גם באליפויות, היא לא הביאה שחקנים ב... ברכישה, שחקנים זרים... מבחוץ. כן. זאת
1: אומרת, אם היא קנתה שחקנים זרים, זה היה מתוך הליגה. ולכן אני חושב שצריך להעריך מאוד מאוד את ההשקעה של אלונה. אז זה לא מובן מאליו שההשקעה הזאת שנה אחרי שנה, אנחנו כבר בשנתה ה-15 או ה-16 במועדון, וההשקעה לא רק שהיא לא פוחתת, היא גם גדלה, והייתה נכונות מאוד גדולה, וצריך להעריך את זה מאוד. וגם אם השחקנים, אחד מהם הגיע עכשיו, ואחד אולי יצטרף יותר מאוחר. צריך לברך על זה, ואני בטוח שמי שעובד אחרי הקלעים עובד קשה כדי שזה יקרה, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר יהיה שלב בתים, יהיה סגל ארוך וחזק, כמו שזה נראה שזה עומד להיות, וכולם יהנו מהקבוצה השנה.
2: אני חושב שההחלטה להשקיע יותר ברכישות של שחקנים זרים זה כשנפלה ההבנה. שאין שחקנים ישראלים שיכולים לשדר את הפועל באר שבע. גם אם
0: יש, אז הם... דורשים עליהם שלושה מיליון יורו וארבעה מיליון יורו, סכומים שהם הזויים, כאילו. בדיוק, ואם אתה זוכר בתקופה
2: של כאילו... אסי והאליפויות הגדולות של הפועל באר שבע, ההתמקדות הייתה בשחקנים ישראלים הכי טובים שיש בשם. נכון. על שם, שם הם נלחמו.
0: הבעיה שהיום קשה להביא שחקנים ישראלים, כי רוב הישראלים כן. הטובים נמצאים בנתניה ובאשדוד, והמועדונים האלה הם מועדונים שקשה מאוד להוציא מהם את השחקנים. במחיר, לא אקרא לזה מציאה, אלא במחיר שפוי. מכבי נתניה, אתה רוצה עכשיו את קרצב, זה שלושה מיליון יורו. אתה רוצה את הוואמ"ס, זה שלושה מיליון יורו. עכשיו, ברור שזה גם כדי להרתיע וכדי להבריח. אז ככה שהאתגר הוא הופך להיות הרבה יותר קשה. אתה ראית קצת את הפרופיל של שפי סולימנוב? על פניו, לפחות לפי הפרופיל, לא כל יום מגיע לארץ שחקן כזה.
1: האמת שאני לא כל כך מכיר ולא כל כך עקבתי, אתה יודע, מטבע הדברים שאני בתוך המערכת, אני חי את זה ביום-יום, היום אני פחות...
0: בוא נגיד השחקן שלפחות לפי הטרנספר מרקט, השווי שוק שלו הכי גדול, למעלה משלושה מיליון יורו. השחקן הכי גבוה בהפועל באר שבע לדעתי זה סלמאני 12 לשם השוואה, פי שלוש. אבל מבחינת הפרופיל, קרס נודר, ראינו אותו מפציץ בליגת התלופ... אלופות, בליג גם נגד, נגד סביליה, גם נגד פורטו, צמד נגד פורטו, צמד של שחקן. אבל אתה יודע, בן 22, שככה מנסה למצוא את הבית או המקום החם שלו כדי לפרוץ קדימה. אגב, הוא גם צפה במשחק עם... כן, צפה עם אוהדי הפועל באר שבע במשחק. כן, עם אוהדי הפועל באר בחצית
2: ראשונה הוא נרדם, שתה איזה בירה שניים, והצליח להתעורר. אבל לפחות מבחינת, דיברנו על זה שחשוב חיבור של שחקן למקום שהוא מגיע ממנו, דיברנו עם הסוכן שלו השבוע. והבנו ממנו שהוא מאוד רוצה להצליח בהפועל באר שבע. אחד הדברים הראשונים שהוא ביקש כשהוא הגיע לכאן זה את המפתחות אה, לחדר הכושר של הפועל באר נכון. כדי לחזור ולהתאמן, והוא גם התאמן עם השחקנים שלא ימרעו עם הפועל באר אה, לרומניה. זאת אומרת, יש פה בחור שרוצה ובא לעבוד כדי להצליח. דיברנו על זה שמבחינת הפוטנציאל, הוא פוטנציאל עצום. כבר מגיל מאוד נכון. צעיר סימנו אותו כשחקן, אתה יודע... מסי ש... הרוסי. מסי הרוסי ש... שיכול להוביל קבוצות. מבחינת היצירתיות, דיברנו על זה שיש להפועל באר שבע כרגע, כרגע רק את רמזי ספורי, אז uh, שפי הולך לתת לו קונטרה בעניין הזה, כי הוא שחקן שמאוד יצירתי, מרבה לתת uh, מסירות חכמות, פותח משחקים, דריבלים, דיברנו שזה משהו שחסר להפועל באר הוא דריבליסט מדהים, רוב הדריבלים שלו גם מסתיימים בעיטה לשער, שזה משהו שמאוד חסר להפועל באר במיוחד הביטחון הרחוק. אין, אין את זה. כן? אין אין אז אין זה. אני חושב שמבחינת... המשבצת של מה שחסר להפועל באר שבע, הוא מתלבש עליה בדיוק, וכנראה שבהפועל שבע חיפשו את השחקן הזה, כי, כי הם הלכו עליו, ויניב ברדה ידע בדיוק מה הוא צריך, וזה זה השחקן.
0: כן, אם אנחנו מדברים על שחקנים עם רגל שמאל ובעיטה טובה מרחוק, אסי ז'וזואה, עברנו למעלה משנה מהמעבר שלו ללגיה ורשה. תשמע, אני, אני עוקב אחריו, ואני רואה שכבר הוא הפך להיות קפטן בלגיה ורשה. ונותנים לו אחריות, והוא לוקח, ואנחנו לא שומעים על איזה פרובוקציות, ולא שומעים על איזה בעיות רציניות. האם בדיעבד, אחרי שאתה יודע, כל הדברים נרגעו, זאת לא הייתה טעות?
1: אי אפשר לשפוט את זה כך, שחור או לבן, רק מי שהתמודד בפנים יודע כמה קשה היה. הוא שחקן על, אין עוררין, אין שחקנים כאלה, אולי גם לא ינחתו פה יותר שחקנים כאלה, באמת שחקן... יוצא דופן מבחינת היכולות שלו והתרומה שלו על כר הדשא. היו גם דברים מסביב שעיקשו, היו תקופות שהצלחנו להתמודד עם זה טוב יותר, היו תקופות שאתה
0: יודע, אולי הפועל באר שבע לא מועדון בכלל, אולי הכדורגל הישראלי, כי גם הכדורגל הישראלי כתקשורת, כמעטפת, כפרשנים... קראו אותו, כל טעות שהוא עשה היו כותרות ו- ו- וקריאות להרחיק אותו ואולי ו- 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 ו-
1: הכדורגל הישראלי והפועל באר שבע. לא, 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 ו- והציפו תמיד את נושא ההתנהגות שלו, אבל הוא הרוויח את זה ביושר, היו לנו המון שיחות איתו. בסוף מערכת צריכה אה, לקבל החלטה מה היא מוכנה להקריב אה, בשביל שחקן גדול ככל שיהיה, והיה את אותו רגע, בסופו של דבר הוא נעדר מהמון משחקים בגלל ההתנהגות הזאת, הן <coughs> בשל הרחקות וכרטיסים אדומים, והן בשל השעיות כאלה ואחרות אה, בתעקירויות מקומיות כאן, באימונים או במשחקים. ובסוף מערכת צריכה לשאול את עצמה, אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף לשחקן כזה, וגדול ככל שיהיה, כמו שאמרתי, בסוף, אם התרומה שלו על כר הדשא מתוך 36 משחקים היא 15 או 20 משחקים, אתה צריך לשאול את עצמך בשאלת העלות מול תועלת וכלל הדברים שאתה מרוויח הוא מפסיד, אם שווה או לא, באותה תקופה התקבלה החלטה שלו, יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות שהוא היה נשאר כאן ושחקנים... ציינו את זה מקודם, גם מתבגרים לפעמים מקצועית וגם מקבלים תובנות תוך כדי הקריירה. יכול להיות שאם הוא היה נשאר פה, הוא היה מתנהג ומתנהל אחרת. יכול להיות שהוא עבר את השינוי הזה בלגיה, אבל בסופו של דבר צריך להתמקד במי שכאן, הוא כבר בהמשך קריירה אחר בלגיה, והפועל באר עם שחקנים אחרים, שכל אחד יצליח בדרכו.
0: בן, אתה חושב שבאר אתה צריך להביא אותו?
2: להחזיר אותו? כן. אני... דיברנו על זה שחסר להפועל באר שבע שחקן יצירתי, אז הוא היה מתלבש כמו כפפה ליד. אבל uh, אתה יודע, יש דברים שהם לא רק תלויים בהפועל שבע, כי אני הבנתי, זאת ההבנה שלי לפחות, אתה גם דיברת על זה שמבחינת המעמד שלו בלאגיה זה כבר מעמד אחר, והוא תקע שם יתד. אולי, אולי, אולי הסרט קפטן... אז גם מבחינתו זה לא בטוח היה לחזור להפועל באר שבע מבחינת הרצון שלו. הוא יכול לדבר, יכול לעשות, יודע, את כל המסביב. בשורה התחתונה, כשמדברים איתו, לא בטוח שהוא רצה לחזור כן, כי באמת
0: היו, היו רגעים שגרמו לנו לחשוב שהוא ככה מתקרב ואולי יחזור, אבל בסופו של דבר לדעתי, נכון להיום לפחות, רק הידרדרות דרסטית במצב שלו עד לכדי סיטואציה שאתה יודע, הם לא ירצו להמשיך איתו ולא יהיו יותר מדי הצעות והדרך שלו יכולה לחזור אליו, אבל... לדעתי כבר uh, הוא, <אם הוא... הוא... אם
2: אתה משווה את התקופות כשהוא היה בחודש ינואר ומעמדו שם, אתה יודע, היה לא יציב כזה, פעם פתח, פעם לא פתח, גם המעמד של הקבוצה שלו לא היה בשיא שם בפולין, שם אולי היה יותר קל להביא אותו, כן. אבל עכשיו, לא, לא ריאלי.
0: אסי, אנחנו לקראת פתיחת העונה בליגת העל בכדורגל. Ee, פתיחת עונת 22-23, באר שבע ומכבי חיפה זכו לתחיית המשחקים שלהם. Ee, מה אתה חושב שמבחינת uh, הפועל באר שבע, איך, איך היא, uh, היא הייתה צריכה לקוות לתחיית המשחק הזה עוד לפני, בלי כל הלחץ שהפעילה מכבי חיפה וברק בכר?
1: לליגה, ל- ל- כמוצר, לא טוב כל הדחיות האלה, כי זה יום חגיגי לכולם. לקבוצות שמשתתפות...
0: עכשיו, תשמע, הפועל באר שבע, עכשיו יש לה שבוע כן, כן. להתכונן בשיא הריכוז, בלי אשדוד באמצע, כי תחשוב שהקבוצה עצמה אמורה לנחות בשעה, אה, סביבות השעה 4-5 היום. עד שתגיע לבאר שבע, עד שתיקח את כל המזוודות, לאכול, לשתות, להתקלח, זה שמונה-תשע בערב. ויחד עם זאת, לעשות אימון למחרת ואז ראשון משחק. תשמע, זה עולם אחר <אנם> לגמרי.
1: אדונים, אין ספק שזה מצוין ונותן המון. מה... בבאר שבע זה לא היה, אם לא טועה, נכון? כי תמיד, לא, לא, תמיד, תמיד היה, שיחק תמיד שיחקנו, היה. שיחקנו מול, נדמה לי, מכבי רעננה. בין כן. לבין אפילו פלייאוף אלופות, נכון. ולא, לא היה לנו את הלוקסוס הזה. כמו שאמרתי, לליגה זה פחות טוב מבחינת המעמד החגיגי של פתיחת ליגה. למועדונים זה מס, זה נותן אוויר. במשחקים דיברנו על חשיבות של ההעפלה לבתים, ואין ספק שאם ניתן את האפשרות ואפשר לדחות המשחק ולקבל שבוע הכנה מלא, זה אידיאלי. ו... טוב שכך ניתנה הבחירה לפחות לקבוצות, הבנתי שמכבי תל אביב בחרה כן. להמשיך ולשחק.
2: ילכו משחק בית, זה, זה לא כמו הפועל באר שבע. הפועל באר שבע על
0: הטלו"ז לידור... זה הכי צפוף לקראת המשחקים. אני <אפל> חושב שלתת של של את
1: הבחירה זה פתרון, זה פתרון טוב, ומי שבחר יודע למה. ו... מקווה שזה יעזור מאוד. גם נכון
2: היה שהפועל באר שבע תבקש לדחות את המשחק הזה, כי לעשות אימון אחד לקראת פתיחת עונה, משחק, אתה יודע, אפשר להגיד שיכולות להיות לו גם השלכות לגבי המשך העונה, כי בסוף אתה יודע, זה עניין של מומנטום, וזה נכון לעשות את זה, כי לעשות אימון אחד ולהגיע למשחק הזה, זה לא הדבר הכי אידיאלי, ומבין שלושת הקבוצות ועדיין,
0: ועדיין אני חושב שבשביל הרגעים האלה, אתה צריך סגל עמוק, אין מה לעשות, העניין הוא שלגבי אני חושב שכן, פלייאוף, שזה, שזה באמת מעמד שאתה צריך להתכונן אליו כמו שצריך, ואתה יודע, עכשיו אני מניע לניב ברדה, אני יודע שעכשיו אני באמת יכול לתת חופש יום שבת, ולהתכונן יום ראשון, ולעשות הכנות בצורה אה, אה, נקודתית, בלי המשחק הזה כן. נגד אשדוד, שהיה תקוע לכולם. זה באמת אה, תחשוב ממש... תחשוב שאתה,
2: שאתה מפסיד פה פעמיים אם לא היו דוחים את המשחק הזה. גם פעם אחת אתה מספיק לעשות רק אימון אחד, הכנה למ"ס אשדוד. משחק ראשון בפתיחת ליגת העל. עד שאתה נכנס לעניינים, משחק יום ראשון בלילה, יום שני כנראה אתה לא עושה אימונים ב, ברמה גבוהה. כן. הכנה, ההכנה האמיתית שלך זה שלישי, רביעי, שאנחנו יודעים רביעי זה יום לפני משחק, גם לא, ה- 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 כן. אולי אימון מסכם, לא, לא עובדים שם יותר מדי. אז זה היה אידיאלי לדחות המשחק.
0: בן, מה המטרות של הפועל באר שבע, איפה אתה רואה אתה מסיים את המקום שלה בליגה? עזוב אירופה עכשיו, בלי אירופה.
2: תשמע, לפי איך שהסגל הזה נבנה, ואיך שראיתי את הדברים מבחינה התקפית שעוד חסרים להפועל באר אנחנו לא יודעים, כי עוד יכול לראות שיפור מבחינת החלק ההתקפי של הפועל באר שבע עם השחקנים שיגיעו. נו, נו, יגיע על העיקר. אחד עד שלוש. אחד עד שלוש,
0: אוקיי. אסי דעתך.
1: לכל שלושת הקבוצות, גם מכבי נתניה.
0: ואתם רוצים להגיד לי שלבאר שבע יש כמות שוברי שוויון כמו שיש למכבי צבא ומכבי חיפה?
1: לא, אבל הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר חזקה לדעתי.
0: מהשנה שעברה? כאילו?
1: כשאני אומר חזקה, אני מתכוון, אני מתכוון חוזק, ראינו את זה גם ב... ב- כקבוצה, כיחידה. כקבוצה, כיחידה, ראינו את זה בגמר הגביע, אין הרבה שינויים מאז. ראינו את זה גם ב- באלוף האלופים וראינו את זה בקמפיין האירופי פה. קבוצה גם מנטלית, גם שחקנים מאוד מנוסים, גם הגנתית מצוינת, שזה חשוב מאוד בליגה שלנו. משחק ההגנה זה הבסיס, כי הפועל באר שבע גול בכל משחק. ולכן אני חושב שתהיה ליגה ما... מצוינת עם תחרות שווה לגמרי בין הקבוצות האלה. אז מה, מה יכול
0: לעשות את באר שבע, הקבוצה יותר טובה מבחינת ה... להסתכל למכבי חיפה, למכבי טבע ולבנה של העיניים?
2: שחקן שובר שוויון. שחקן שובר שוויון, אחד כזה לפחות. אנחנו דיברנו גם בעונה שעברה על הציפייה. אני חושב שחסר לציטיאל... שחקן עם
0: פיזיות. אם אני לוקח, סליחה, את פיירו ממכבי חיפה, זה, מס... זה כמו ג'ון אוגו בתור חלוץ. זאת אומרת, הפיזיות שלו, ואיכשהו, וזה חסר להפועל ברק שבע. כי אם אני עכשיו לוקח את החלק הקדמי, אוקיי, גם אפילו קישור, אוקיי, גם אפילו קישור, אני לוקח את העניין הזה. אה...
1: אין איזה... איזה... יש לחמד, אבל...
0: כן, פיזיות יש לחמד, אבל אני מדבר על מישהו שהוא באמת עם עליונות פיזית. אתה יודע, יש עכשיו מקום להביא שחקן לכנף שמאל. שפי זה לא מהשחקנים הפיזיים כן. עכשיו שהולכים להיות, אבל בגדול, אני חושב שבאר שבע צריכה למקד את, כנף את עצמה. אפילו... כנף שמאל, אבל טנק. מגרש
2: לדעתי גם. יש גם בתוך
1: עונה כל כך הרבה תחנות בדרך, גם מנטליות, גם... המעברים אה, בין אירופה לליגה למי שתשתתפנה בבתים, המעברים האלה בין ימי כן. חמישי לימי ראשון, ה- למעוד או לא למעוד לצלוח את המאבקים מול הקבוצות הקטנות. נכון. אה, יש כל כך הרבה דברים בדרך שמכריעים בסוף מי יגיע לאשורת האחרונה למעלה, ולכן אני חושב שהפועל באר שבע חזקה, היא הוכיחה את זה לפחות אה, מנטלית וכיחידה. אה, שיודעת להתמודד במצבים כאלה, ואני מאמין שזה יהיה לזכות.
2: אני מצפה ממך
1: ללחוץ על אסי מבחינת מיקום. <מקום>
2: עליי לחצת.
1: שווה לגמרי, אני לא יודע. באמת? כל אחד משלושת הראשונות לא יפתיע אותי. אני חושב שלמכבי נתניה יש קבוצה מצוינת ורעבה מאוד שרוצה לעשות דברים יפים. אני לא יודע אם יש לה מספיק את האיכויות שיש לשלושת הקבוצות, ואת הסגל העמוק שיש לכל, לשלושת הקבוצות האחרות. אבל אני חושב שגם היא תיתן פייט uh, ותעשה צרות גם לגדולות. אסי, איך זה
0: לראות את הכדורגל מהצד?
1: קודם כל, אני נהנה מאוד. כשאתה מנטרל, אתה... כמה שאני לא יוהד ואוהב, אז זה, זה מערכת לחצים ומתחים אחרת. אתה יודע, אני צופה ברוב, אם לא כל המשחקים, בעניין רע, ואני נהנה רוב הפעמים, גם אם הכדורגל קצת פחות טוב, כי אני יודע להסתכל על זה גם מזוויות אחרות, ולדעת בדיוק איך... כל אחד בתוך המערכת, גם מתוך החברים שאיתם אני בקשר, עד היום מרגיש באותם רגעים. Okay. Uh, זה אחרת, אבל אני, אני נהנה מאוד. אני אוהב, ה... אני אוהב את הכדורגל הישראלי, אני אוהב uh, לצפות במשחקים. אוקיי. لا, לא היית רוצה לחזור? כרגע זה לא, אין בי, אין בי את האש. לא, אש תמיד, עזבתי גם כשבוערת בי אש, זה לא שעזבתי כי קבתה האש. הרגשתי שזה רגע נכון מבחינתי, חוויתי את הכל, הגעתי לאליפויות, אלוף האלופים, גביעים, קמפיינים אירופיים, ניצרונות על אינטר, בפן המקצועי חוויתי את הכל. ו- והרגשתי רגע נכון מבחינתי להגיד, לזוז הצידה ולתת uh, לאחרים uh, למשוך בחוטים ולנהל את העניינים, ואני שלם, זה לא כי כפתה בי האש, זה לא כי אין בי את התשוקה למשחק, ולהגיד לך היום שאני רואה את הדברים ולא חסרים לי הרבה דברים בכדורגל, חסרים. אבל חשבתי לנכון שיש רגע, תמיד צריך לדעת בחיים, ל- לתפוס איזושהי נקודה ולהגיד בשלב הזה עד כאן. מה ילד יום בעתיד?
0: הציעו <עק> לך, כל... היו הצעות מקבוצות בליגת העל?
1: כן, יש כן, את אני לא אוכל לפרט את זה. <עק> למה לא? כי... כי קולגות, חברים שלי, עדיין משמשים בתפקידים האלה, אנשים שאיתם עבדתי לאורך <עק> 12 שנותיי כמנכ״ל, ואני לא חושב uh, שנכון יהיה שבעוד שעתיים תרוץ כותרת שהייתי מועמד לקבוצה.
2: אתה רואה את עצמך עובד במקום אחר? קשה לא, לכן גם סירבתי,
1: גם כי זה היה טרי מדי. וגם כי קשה לי, הפועל באר שבע הייתה יותר מדי חלק מחיי מאוד מאוד משמעותי, ולפחות בשלב הזה אני לא רואה את עצמי יכול לשרת ולעבוד. אולי איזה מנהלת,
0: התאחדות, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל אסי רחמים, טוב, מצלצל טוב.
1: לא יודע. נראה מה ילד יום, אני כרגע מאושר מאוד בפנינסולה, מצליח ונהנה מאוד מתפקידי החדש שם, וכמו שאמרתי, נהנה גם לצפות בכדורגל. ממשיך לעקוב, לאהוב ולקוות שיהיה טוב בפועל באר שבע.
0: אבל קיבלת, שאלה אחרונה לסיום, קיבלת את ההחלטה באמת לעזוב את הפועל באר אתה יודע, ברגע די קשה, בקורונה. כבר זה התחיל להתבשל אצלך וזה הגיע לרמת לא, ה... לא,
1: אני עזבתי ב- ב- <coughs> במקור, ביקשתי מאלונה כשהיא הודיעה על עזיבתה לעזוב יחד איתה, כי אני הייתי של אלונה, הגעתי, עם אלונה עבדנו שנים, <coughs> היא מינתה אותי לתפקיד בינואר 2010, וחשבתי לנכון שברגע שהיא עוזבת אני צריך לעזוב, לבקשתה, בתקופה הקשה הזאת, הבאמת קשה, המון המון אתגרים. נשארתי בתפקיד, וברגע שהבנתי שאלונה אה, חוזרת אה, ומתכוונת ושוקלת לחזור, אז מבחינתי היה הרגע הנכון. ידעתי שאין יותר את אה, אה, מה שנקרא, נקיפות המצפון האלה שיכלו להיגרם לי אם הייתי עוזב יחד איתה, והמועדון היה צולל כי היה הרבה... בן הזכיר את זה, היו המון סימני שאלה בתקופה הזאת. חשתי בטוח לעזוב שאלונה חוזרת במלוא הכוח והמרץ, ו... היא עושה, עושה עושה, 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 מדי פעם, כן, ו- ועושה דברים, עשתה דברים מדהימים, ממשיכה לעשות, ו- ואני רואה שהיא במלוא המרץ ממשיכה אה, בעשייה שלה, ולכן היום אני במקום הרבה יותר שלו, שלא הותרתי איזשהו אה, חלל אה, עמוק. ו... והוא <עושה> הזכיר
2: את התקופה הזאת בתקופה שאלונה ברקת לא הייתה כאן. אסי רחמים, מי שמשך בחוטים בהפועל באר שבע, הצליח מה, לייצב את הספינה בתקופה הכי קשה, בקלות המועדון הזה היה יכול להתערדן. וכולם ליד ליד אמרו
0: את זה גם אחרי זה, בדיעבד. נכון. אסי, תן לי את הטעות הכי גדולה שלך בתור מנכ״ל, וההצלחה הכי גדולה שלך בתור מנכ״ל.
1: הצלחה נעזוב בצד, כי אתה יודע, מאור. אתה יכול להסתכל על כמה תחנות בדרך ולהגיד להגיד, ולציין אותן כהצלחות. בסופו של דבר היו הרבה אתגרים והתמודדנו עם המון, המון סוגיות, והמועדון עבר מבסר לטרנר והבית האדום והמון דברים טובים שעשינו, אבל נשים בצד. הייתה מערכת שלמה שתפקדה מצוין והביאה את המועדון הזה לאן שהביאה, והייתי חלק מה... מאותה עשייה והצלחה, אני לא מקטין ולא מגדיל, הייתי חלק מההצלחה. הזכרתי בלא מעט פעמים, אתה את יודע, אתה מקבל המון החלטות כ... כמערכת. כן. ב... ב... אני חושב שההחלטה עם אובן, כשקיבלנו אותה יחד, הצוות המקצועי ואלונה ואני וכולנו, להיפרד מאובן, הייתה החלטה שהיום בדיעבד אני מסתכל עליה כהחלטה קשה. כי אנחנו מגלים כל יום בכדורגל שמבחינת... הנשים בסופו של דבר כדורגלנים הם אנשים, ואובן, כשאתה מסתכל על החבילה השלמה של מקצוען, של אדם, של שחקן, למרות שהשיקולים שלנו היה לחפש את השינויים אחרי שלוש אליפויות ויענונים בסגל, להזכירכם בשישה זרים. כן. אובן מצא את עצמו הרבה פעמים בספסל. נכון. בא, בא, אני בא, זוכר את זה שכשבאותה עונה, הייתה אווירה לא. של כן. שירת הברבור של... כן, וכשאתה מחפש לעשות שינויים אחרי שלוש אליפויות, אז הפור נפל שם. היום בדיעבד, כשאני מסתכל, אתה יודע, על כל המרכיבים של האופי של שחקן, של מה שהוא מביא איתו אה, למגרש ועל הקריירה המפוארת שהוא המשיך ועשה ברומניה, אם הייתי יכול לשנות החלטה אחת, הייתי משנה את ההחלטה הזאת, כי הוא אדם ושחקן מצוין.
0: טוב, מה נאחל לך אסי?
1: המשך שקט והנאה מכדורגל, איך שאני רואה אותו היום, והצלחה גדולה להפועל באר שבע ביום חמישי ובעונה כולה. נמשיך ליהנות מהמשפחה, מהנכד.
0: ובריאות, מנסקן, סבא אסי החמים, יא אללה. אנחנו כנראה, אנחנו גדלנו. הזדקנו ביחד עם אסי. הזדקנו. טוב, חברים, תודה רבה שהייתם איתנו כאן בוודקאסט הפועל שבע, מבית הפודקאסטים של וואן, בן בודה וסרמלי, המון המון תודה. אסי החמים, תענוג, היה כיף, תודה רבה. חברים, אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם פרק מיוחד, בתקווה. שנחגוג כאן את ההעפלה של הפועל באר שבע לשלב הבתים של הקונפרנס, נגעם היה עמיק, אבל יש עוד הרבה מאוד זמן עד שזה יקרה. תודה רבה שהייתם איתנו, נשתמע בשבוע הבא, יאללה ביי.